0: Estás en el lugar indicado. Fútbol Forever. Fútbol forever. Fútbol forever. Fútbol forever. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Fútbol Forever? Nos saluda con el gusto de siempre Luis Mario Sobret en un capítulo más muy especial, pero acompañado siempre de mi cuequipero, Carlos Sequero. ¿Cómo estás querido Carlos?
1: Luis, ¿cómo estás? Un abrazo para, para ti, como siempre, cada semana con, con muchos invitados, con temas diversos. Tenemos ahí algún tema pendiente todavía con, con el buen Rafa Márquez, ¿no? Este, estaremos próximamente lanzando y ahora tenemos, no uno, no dos, no tres, ¿eh? Tres invitadas, ahora sí, sabré pues pusiste es las pilas. Para tener... Además, es por cierto, es cierto, es cierto, Charlie. A ver. Tienes, amigo, por favor? Voy a presentar a la
0: primera. Let's
2: go, girls. Come on.
1: Conocida
0: como Gabigol. ¿Por qué? Porque estuvo en el Mundial a los 14 años en cobertura, siendo la más joven en la historia. Trabajó en Cadena Ser, TV Azteca, Radio Red. Cambió el fútbol por los espectáculos sociales, la farándula. El cine, los autos, los toros, su pasión. Y nadie sabe más que ella sobre la realeza. Su sueño es escribir una película y protagonizarla. Gabriela Morales Casas. ¿Cómo estás, Gabri? Eh, no me equivoqué, ¿verdad? No, tenía 15, no 14. Ah, le no, si le Bienvenida a Fútbol Forever. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Sí quiero escribir la película,
0: pero voy a poner a protagonizarla
2: no sé, a Nelly Simón,
0: quizás. Sí, <risa> a, ver, a ver, señor, ¿por qué? ¿por qué ha aventado en el nombre de
1: Nelly Simón? Bueno, pues porque esta mujer además empezó, fíjate, como atleta de alto rendimiento. Yo la conocí hace muchísimos, muchísimos años en Monitor, trabajamos juntos. Pasó algún momento por TV Azteca en Hechos AM, se fue a ESPN. Yo sé que americanista de corazón y con sangre rojinegra por la familia, hoy es la directora deportiva de Chivas y además es mamá de dos chicos que también tengo el gusto de conocer a Dani y a Leo. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Carlitos, Vero, Gaby, Luis Mario, ¿bien? Me siento como rara que que no estoy como en, un, en una mesa para platicar, pero bueno, muy contenta Gaby, no me digas eso, por, por lo menos avísame que voy a ser protagonista antes de que me des esta noticia. ¿Please? <risa> bien Carlitos, la verdad es que déjame decirte que más adelante quiero platicar algo que eh, sobre ti, tú marcaste algo bien importante en mi vida, lo platico en mis conferencias, ya va a salir mi libro en un mes y medio más o menos y hay, hay, hay algo, un tema tú, después de una plática que tuve contigo cuando trabajamos en Radio Monitor hubo un antes y un después en mi carrera y siempre te lo voy a estar, y lo voy a estar, voy a estar bien agradecida y lo voy a platicar más, más al ratito
1: pues ya, ya, ya lo sabes Nelly, ya sabes que te quiero mucho y que bueno, a estas dos mujeres las conozco muchísimos, muchísimos años atrás y con una increíblemente es mi compañera y todavía no comparto tanto oh. tiempo, no, no me invitó a ninguno de sus programas, pero bueno, todavía hay, hay tiempo, todavía hay tiempo, perfecto, bueno. es la única que trabajo oh. actualmente. Hoy es el día, ¿Quién es? A ver, hoy a ver, es a ver. el
0: día, y además puede ser también protagonista de esta película, Podrían ser una especie de Ángeles de Charlie, porque mira, empezó en un programa que se llama Pumas TV, todos lo recordamos, en el 2005, trabajó para Score Final, Locas por el Fútbol en MBS, bueno, ha estado en radio, ha trabajado con nosotros en Fox Sports, pero en Fox Sports ha cubierto automovilismo. WWE ha estado en confederaciones, Mundial del 2014 en Brasil, dos Champions League, Juegos Olímpicos, Fórmula 1, WWE. ¿Quién más? La güera, Verónica Rodríguez. ¿Cómo estás, querida Vero? Qué bueno que nos acompañes. primera vez que vas a trabajar increíblemente con Carlos Sequero. Bienvenida, por favor.
4: Qué gusto acompañarlos, eh, Luis Mario, Gavinelli. Y sé que tú tampoco me has invitado nunca, así que que hoy sea la inauguración mm. de varios más ¿sí? <risa> para poder convivir y estar juntos. Muy agradecida de, de que hayan pensado en mí, que me hayan invitado. Así que aquí temas, bienvenida, bienvenida, bienven a sus órdenes. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Bienvenidas a
1: las tres. A ver, Luis Mario, Tienes una duda, yo sé que tienes una duda, me preguntaste hace rato, una duda, a ver, venga Es que tengo muchas en realidad, sí. A ver O sea, y no
0: sé por dónde atacar, a ver Voy a iniciar, por ejemplo, a ver, con Nelly Que era atleta de alto rendimiento y que ahora está muy metida en el tema del deporte en México Concretamente con las chivas que lo ha hecho muy bien Que por cierto lo transmitimos a través de la pantalla de Fox Sports Oye Nelly, ¿es, qué, qué, qué tan difícil ha sido ese paso de los medios de, del deporte, los medios de la comunicación y ahora estar dentro del deporte pero en otra rama con las Chivas Rayadas de Guadalajara femenino.
3: La gente los llama luchar. Mira te voy a platicar te voy a tratar de resumir. Yo empecé en, eh, cuando tenía 24 años en el canal 11... ahí empieza mi carrera. Cuando empecé a conducir detrás de la aventura, estuve dos años ahí, en 1900, no hagan cuentas, hace muchos años. Mm -hmm. Por cierto, esto que dices de los ángeles de Charlie, pues mis dos compañeras que están ahorita ahí podrían serlo sin ningún problema. Yo ya ángeles de Charlie de la tercera edad, pero está bien, <risa> al final ángeles de Charlie, no <risa> importa. Ahora sí. Empecé a conducir en el, en el canal 11, después trabajé con el profesor Nelson Vargas, porque él fue mi entrenador, yo fui desde muy chiquita. Eh, Después de estar ahí, bueno, nacieron mis hijos, después estuve en Radio Monitor tres años, luego estuve en Ted Azteca, luego casi 14 años en, en ESPN, donde realmente fue donde me, me desarrollé. Me titulé como entrenadora, eh, como entrenadora profesional en el ENDIP, ya hace seis años. Eh, dirigí a la Universidad Intercontinental y, y bueno, al final, cuando empieza la Liga, la Liga femenil, yo me involucré mucho desde el torneo de Copa. Yo pedía vacaciones en ESPN para irme a los, a los partidos de Copa les di conferencias a los equipos de eh, darles herramientas y la conferencia se llama cómo desarrollarse ante los medios de comunicación, se los di a varios equipos, estaba ya muy involucrada yo en diferentes, en diferentes aristas, ¿no? tanto con los equipos jugadoras, como con los directores técnicos, como con los proyectos con los presidentes, hasta que Chivas se me acercó hace dos años y medio y bueno, pues me, me ofrece ser la primera directora de deportiva de México en el, en el fútbol, cosa nada sencilla y en Chivas pues doblemente complicado, ¿Por qué? Porque es un equipo grande, es un equipo mediático es un equipo en donde siempre va a haber presión de, en todos los aspectos pero el crecimiento que he tenido ha sido inmenso, o sea y, y sí se los digo y se los digo con mucha humildad y se los digo de todo corazón 21 años en los medios de comunicación y hoy que estoy instalado de fútbol, las cosas se ven totalmente diferentes, entonces fue difícil, sí fue difícil dejar una estabilidad. Yo acababa de firmar un contrato en ESPN, ya llevaba 14 años, eh, pero soy una mujer que sale de una zona de confort, que nunca se conforma, que siempre quiere retos,
4: y, y para mí una de las
3: cosas más importantes en mi vida es dejar un legado, y yo ya puedo decir que abrí la puerta a más chavas y a más mujeres para que puedan asumir este reto y, y ser la primera pues simplemente va, va a quedar escrito Entonces, contenta, a veces... Sí, hay días complicados, hay días cansados. Mis hijos vivían conmigo, yo soy divorciada, nos quisieron venir a Guadalajara, se quedaron en México. Eso me ha pesado mucho, pero también entendiendo ellos que su mamá está creciendo y luchando por sus sueños.
1: No, no, qué buena historia, ¿no? Para que, que también sirva como, como inspiración. A mí, Les Mario eh, me preguntaba: ¿y, y, ¿por qué Gabriela ya no está en el fútbol? ¿No? Porque me dice, oye, si empezó a los 14, 15 años ya cubriendo un mundial, pues yo, yo ¿pero ¿dónde? ¿Dónde está? O sea, ¿por qué ya no está en este mundo de, de, del fútbol tan, tan ligado? Yo lo sé, pero quiero que, eh, que Gabriela nos, nos comparta un poco su, su, su experiencia, el, el pasar de algo, porque además, bueno, primero es periodista. Entonces, al, al ser periodista y tener la capacidad que ella tiene, pues puede pasar de un lado a otro sin ningún problema. Pero platícanos un poco, mi querida Gabriela. Ese tema
2: Pues voy a ser muy breve, eh, justo las palabras Que, que decía Nelly, la, las retomo ¿no? Ella la verdad es que es una mujer Inspiradora Yo desde que la conocí, que además la conocí por ti Justo cuando yo salgo de monitor Ella llega uh
1: -huh. eh,
2: He seguido su carrera de cerca en todo Y es una mujer increíble Porque ella sí Ella sí se enfrentó a todas las adversidades Que
3: yo no quise Enfrentar
1: Uh -huh.
3: es vale, pero es válido, Gaby. Es válido decir no y no pasa nada. Eso
2: es eso, es eso, amiga. Porque a Carlos le consta, a mí me digo, yo empecé en el fútbol en los 90, a principios, en el 93, en una época muy complicada, muy, muy complicada. En el 2000 todavía era complicado. 2000, que llegaste tú a 2001, 2002, creo que a monitor, ¿no, Nel? Uh -huh. Sí, sí, exacto. Pero, y, y era complicado, ¿no? Entonces, imagínate en el 94, en el 95, no había mujeres y además yo era una, pues era una escuincla, entonces no tenía la mínima noción de lo que era el techo de cristal, ¿no? De lo que era el no puedes subir más allá de porque eres mujer y porque además, pues, eh, estás jovencita, entonces no eres nadie, no te has ganado nada. Y yo escuchaba estas palabras y decía, ah, bueno, pues está bien, ya cubrí el mundial a los 15 años y, ah, sí, pero eso a nadie le importa. Ok, perfecto. Y decía, pues, a ver, si estoy en fútbol y amo el fútbol, pues me voy a ir a donde está el cielo del fútbol. Y agarré mis cositas y me fui, patrocinada por mis papás, por supuesto,
1: <risa> <risa>
2: a estudiar a España. Y me hice corresponsal de Super Deportiva, ¿te acuerdas allá en Asir, Carlos?
1: Sí, claro.
2: Le hablé a mi amigo Ciro Procuna y le dije, me voy a vivir a España, ¿me vas a hacer tu corresponsal o qué? Y pues el Ciro me dio todo lo que se pudiera, necesario, acreditaciones, todo, todo eh, para apoyarme allá y me colé como la humedad en la cadena C. <risas> Uh -huh. de La Morena, en aquel momento que hacía Larguero, que era el programa por excelencia de deportes en España. Era radio, curioso, nosotros no estamos muy acostumbrados a que la radio tenga las exclusivas, pero en España sí pasaba. Claro. Entonces me metí y, claro, pues era igual, joven, mexicana, mujer. Entonces me acuerdo que, que Paco González, que era el director del Carrusel Deportivo, me dijo un sábado, oye, Gaby, ¿ves ahí esa ventana, este...? Ese café que dice Sara, sí, taco. Pues agarras estas pesetas, imagínate, no entraba ni lejos. Y te vas por un café y me lo traes. Y yo, ¿cómo te atreves? Pero ¿Cómo? si yo, ya sabes, ¿no? Dándole mi CV y me dice, pues, pues sí, pues, hija mía, pero acá eres Gaby, eh, tienes, que 18 años, 16 y no eres nadie. Así que vas por el café. Y ese pues, fue como <ríe> muy, muy divertido, sí, pero era muy duro. Y finalmente cuando hubo la oportunidad de, eh, entró el euro, hubo movimientos en la SER, eh, mi papá muere además. Mm. Y en España, este, pues sí, la universidad te beca la universidad, pero no el piso en Madrid. Uh -huh. Entonces mi mamá decidió cortar el chorro de dinero y se acabó, te regresas con tus honores. Y, y le dije a José Ramón, pues me voy a México a menos que me contrates, y, y su respuesta fue, es que no puedo, no puedo mantenerte, o sea, el, el, no te puedo pagar lo que, lo que tú requieres, pero te voy a conseguir trabajo. Hizo aquella llamada a José Gutiérrez Vivo en monitor, uh
1: -huh.
2: y literalmente fue quien me consiguió aquel trabajo. Entonces todos me odiaban en monitor porque era yo la española recomendada.
1: No, ¿Es cierto pero, eso, sé que... No, 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 algunos sí, siempre, siempre, a ver, eh, yo nunca tuve problema y no he tenido ningún problema con tener compañeras o compañeros en el fútbol, pero hay algunos que sí, eso es una realidad y, y se lo quiero preguntar también a Vero porque ella es la que está actualmente en los medios. O sea, ya Nelly tomó otro camino, Gabriela tomó otro camino, y tú, Vero, 2005, parece que no, no es mucho tiempo, pero sí es bastante tiempo y seguramente también tendrás... Eh, algo que decirnos, ¿cómo es Pumas?, porque tu cuenta de Twitter dice Puma desde la cuna, pero hoy te vemos en W y, y también te vemos en, en, en automovilismo. ¿Cómo ha sido tu carrera y tu paso, y cómo ves todo esto, Vero?
4: Eh, primero, eh, pues agradecer, porque sí, sí, como bien lo señalaba Nelly, son mujeres que han abierto camino. Yo empiezo en 2004 con Pumas TV, con la pura pasión de hablar de los Pumas, eh, yo había estudiado comunicación y estaba en cuestión de hacer documentales, no quería estar como frente a cámara ni mucho menos, pero me encantaba el fútbol y hablar de Pumas, y de pronto mi, mi, me, me pagaban como, bueno, pues puedes entrar a la cancha y pues tendrás boletos cada domingo, o sea, ¿Sí? de trueque, y yo, ¿cómo? Me encanta la idea, y, y así empezó toda una carrera, que sí se basa en pasión y de pronto ya llegar a MBS y poder hacer un noticiario, por ejemplo, como Score Final o, o hacer locas por el fútbol, creo que en los primeros pasos o, o, y sigue pasando, como que el primer momento de llegar a un canal o un programa, de pronto es como, bueno, pues es mujer, no se ha ganado la credibilidad, a lo mejor ya por ahora, espero después de 15 años ya sea diferente, pero era un poquito picar piedra. Y, y lo que hice, lo que pasa es que no, no se les ocurriera, como bueno, pues tú empiezas el programa y los presentas y ellos ya que debatan, la, ok, pero pues yo, yo también quiero debatir. Y, y me dijeron, claro, ok, te abro la puerta. Y me costaba mucho trabajo de a punto de interrumpir a, a un eh, don Boni, a Rodolfo Vargas, es como voy a interrumpirlos, como le entro eh, al debate. Y entonces dije, bueno, ya sé qué voy a hacer. Le dije al productor, voy a hacer una editorial. ¿Por qué no podemos empezar el programa con una editorial? Yo la escribo, este, la ilustramos y demás, y entonces ya empezamos como a discutir del tema. Porque yo soy súper penosa, estar en medios no era como algo que, que hubiera querido. Y me costaba mucho trabajo al principio, y creo que eso me abrió la puerta. O sea, ya imponíamos el tema y nos poníamos a platicar. Y creo que eso abrió un poquito. Después, siempre ha sido eh, una carrera súper bonita, muy amable, que te puede poner en los lugares que había soñado eh, desde años atrás con personas que admiras. Eh, desde chiquita o que veías eh, a mí me pasa, a mí me empezó a gustar el fútbol obviamente, supongo que como a mucha gente con, con la familia y que era el pretexto para los domingos ir al estadio y de ahí a la comida y entonces ver los partidos con mi papá y de pronto estar con la gente que estaba narrando que había analizado el partido o sea era mi mayor orgullo, a mí mi papá también murió no, siempre me quedó como esa espinita de que me viera eh, que acabé en alguna mesa platicando de, de lo que más nos gustaba, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, y, y después se van abriendo otro tipo de pasiones. Yo el automovilismo es una pasión eh, adquirida porque lo veía con mi papá, pero no como ahorita que sí me despierto así de 4 de la mañana en Singapur. Bueno, venga, o sea, con toda uh -huh. la pasión. y también, ¿no? es una cosa que Fox me abre las puertas. Me invitan al primer evento y decía, ¿qué, ¿qué es esto? Intenté estudiar y le hablé a Android, le dije, oye, no, o sea, son como 70 luchadores, no sé qué está pasando. O sea, es como una novela, no entiendo nada. Me dijeron, bueno, no, pero el chiste es que lo disfrutes y lo grabamos y grabamos experiencia. Y pues de ahí ya se abrió otra puerta de, de la lucha libre, que es algo extraordinario.
0: Oye, oye, pero yo, yo te conozco eh, bastante bien porque sí compartimos casi todos los días en Agenda Fox Sports. Y sé muchas de estas historias, pero me gustaría que platicaras con la gente de Fútbol Forever. Eh, ¿Cuál ha sido la anécdota que más satisfacción te ha dado? ¿Has estado, por ejemplo, en la UEFA Champions League? ¿Has estado en los eventos más importantes de la WWE? ¿Has estado en un mundial, en una confederación, en Juegos Olímpicos? O sea, podría mencionar tantos, pero la que realmente sabe cuál es la que más satisfacción te ha dado y por qué en, esto, en esta carrera en los medios de comunicación.
4: Sí, eh, satisfacción eh, laboral. Y de cumplir sueños, por supuesto, el Mundial. Cubrir un Mundial eh, es algo increíble, porque además a mí afortunadamente me tocaba cubrir la cuestión de lo que sucedía deportivamente, porque iba con Fox, pero también iba con Mediotiempo.com y, y por otro lado también cubrir cómo lo estaba viviendo la gente, hablar de la ciudad, cómo era Río de Janeiro, a mí me tocaba eh, la base en Río, poder asistir a los partidos, algo extraordinario. Y después te acabas viendo en realidad como 32, 34 días y es un desgaste bien fuerte, porque es trabajar, por supuesto, todos los días en horarios que no son los de... O sea, por ejemplo, vas tres horas eh, después en Brasil, entonces... Sí. Fue muy desgastante, pero, pero muy satisfactorio. Aprendí muchísimo. Aprendí... Eh, que si sí, en algún momento, si tú lo escoges a ti y te puede dar esa satisfacción, pues que el, traba o sea, que el trabajo sea tu vida. Y después, creo que eh, a manera personal la Champions para mí siempre ha sido el mejor día eh, del año. Y entonces poder vivir dos, el, la primera que me tocó me tocó en San Siro y entonces fue mi sueño hecho realidad, o sea, lo que siempre había querido como fanática. O sea, más allá de trabajar en, en periodismo deportivo y demás, como fanática siempre había querido una Champions. Y esa, por, o sea, por pura chiripa, no me preguntes cómo, en una rifa, te lo juro, acabo en el palco de la UEFA. O sea, todos los presidentes wow. súper elegantes y yo con pues, Vero, mis, intro, mis chanquilitas, ¿no? Mi y, y, y entonces ellos pues no se pueden demo, demostrar tanta emoción, ¿no? Entonces como que eh, pues sí, aplaudían alguna buena jugada, pero pues no, nada del grito ni mucho menos y entonces y uno en la Champions y Vero se suelta a llorar. Ay, me, ¡Oh! me, dije no, ¡Vamos! o sea, esto. <risa> Oye, pero qué padre experiencia, pero a, a mí me tocaron varias Champions
2: y me tocaron dos finales del Real Madrid y obvio era irte vestida de, de gala, ¿no? Yo claro, hubiera querido, Yo hubiera querido hacer lo que tú hiciste Irme de chancla, gym, playerita Llorar y gritar Porque yo sí me tenía que aguantar <risa> Y era espantoso La verdad es que, es que ir de aficionado es increíble y, y estar en una Champions Yo creo que la gente la gente cuando me dice ¿Cómo es posible que alguien como tú Que se dedica al lujo y a real, la realeza Sea tan naca y le encanta el fútbol? Claro. digo, no es ustedes que no saben La cultura que lleva el fútbol Claro. cultura que lleva y el lujo que es una Champions League. Eso sí, nada supera la Fórmula 1 en cuanto a glamour y, claro. y eso. Pero, pero una Champions es de las cosas... Yo creo que es una experiencia que cualquier ser humano, le guste el fútbol o no, tiene que vivir una vez en su vida. O sea, es,
4: es como subir al Everest. Sí, allá. es como la cima de la pasión futbolística. Y tú debes de saber muy bien, yo iba pues, en mis jeans porque... ¿Por qué no? Pues toda la semana de cobertura, pero me dijeron desde el principio. Pero tú no tienes boleto, o sea. <risa> bueno, pues todo bien, ¿no? Ahí vemos. Y de pronto yo es, se estaba organizando Soccerex, que es este congreso de fútbol para venir a México. Soccerex lo hacían siempre en Manchester y demás. Y afortunadamente yo había sido invitada para conducir alguna eh, de las conferencias. Y entonces voy a la junta y dije, pues a la mexicana, ¿no? <risa> Oiga, si ¿sí me está penal? ¿no le sobre un boleto que le pueda comprar? Y dije, pues ni modo, o sea, pues ya estoy aquí. Y me dijeron, pues no, pero te avisamos. Y ves, antes de la Champions había una junta con la gente de Socerex y literal así de, oye, hay un boleto y había otra, otra chava que, que la había pedido. pues hagan un volado, literal. Y pedí águila y salió águila. <risa> y entonces me dieron el boleto, pero era de, bueno, pues ahí está el camión, o sea, te subes y okay, si no, ya llegas al estadio? Entonces, ni tiempo de irme a cambiar, entonces yo chancla, chanclita, jean roto, y llego, y pues por donde llega ese camión, obviamente de la UEFA, hay una alfombra, hay una alfombra roja, que bueno, es azul, pero, pero entonces están, o sea, es como una pasarela, y están los fotógrafos, y entonces está todo el mundo, incluyendo, eh, no sé, Gaisca Mendieta, todos los mejores futbolistas que, o sea. Los embajadores. Y la pero llega en hubo gusto o sea, de que, de que entré bueno. o sea, al salón, me metí al baño, salgo y Ferguson ahí, ¿yo qué hago? ¿Lloro, me aviento o finjo que pertenezco? Pues finjo que pertenezco.
0: Te
1: amo, Oye, mi querida Nelly, tú eres de otro, de, de, del otro lado. Has sido más protagonista. Hoy no solamente en Chivas, eres del otro lado, ¿no? De los, de los que juegan, ¿no? este Y también te tocó como, como atleta tu, tu parte, pero. ¿A ti cómo, cómo arranca el fútbol? Yo conozco a tu papá, y tiene una historia bastante, <risa> bastante especial, ¿no? Eh...
3: Que por siempre, siempre te mando a saludar. Chalo, siempre te mando a saludar. Pero <risa> a
1: saludar. Pero además el papá es rojinegro del Atlas. ¿Cómo? Eso y vio rico. el campeonato único que tiene. ¿no? Es que todavía <risa> lo... Espérame,
0: espera. ¡Guau! <risa> <Wow. risa>
2: Ahorita hablamos de eso. A ver, que cuente la historia de
1: su papá. Sí, y, por favor. Y luego cuento yo la... Pero miro. no
3: es... Pero no es rojinegro, rojinegro, nada más rojinegro así. Mi Ajá. padre, miren, les platico rápido. Mi mamá muere cuando yo tenía 12 años. En un accidente, bueno, Carlos ya sabe la historia, era un accidente automovilístico. Eh, después de ese accidente vivo un secuestro con mi hermanito. Eh, mis hermanos siempre jugaron fútbol, mi hermano jugó en Fuerzas Básicas del la América, de ahí viene mi amor a la América y, mm -hmm. y, de toda, y de toda mi familia, sí, por supuesto, y eso no se esconde y no pasa absolutamente nada, claro, cuando <risa> vengo a chica, todo el mundo me madreó todo, perdón por la palabra. No, todo yo sí dije jugó. que chamba
2: y profesionalismo es otra cosa, y las emociones no, 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 no
3: de... pero bueno, al final nunca me enganché y, y estoy trabajando y, y bueno, es otra historia. Entonces, desde muy chiquita, cuando muere mi madre, pues no tenía dos, tenía dos opciones, o ver fútbol con mis hermanos y estar en el América todos los días, porque ya estando en una selección que mi hermano estaba ahí, pues me la tenía que vivir ahí con mi papá y mis hermanos. Pero la verdad es que siempre fui muy apasionada. A los 11 años empecé a, a nadar, estuve en el equipo de natación, después corrí maratones, después ya tengo muchos años haciendo triatlón. Eh, representé a México, subiendo el Empire State, eh, quedando en segundo lugar, siendo la única latina, que se sube al podio, y en esa, en esa, en esa carrera, Carlos, fue como ustedes me entrevistan en Radio Monitor, no sé si sí, te acuerdas, obviamente, sí, claro. sí, bueno. pero el fútbol viene desde muy chiquita, yo después con el, con el paso del tiempo, pues con Adrián Chávez, con Sage, con Alex Domínguez, con todos ellos que eran la generación de jugadores de la América, yo de chiquita iba y me paraba en la tienda y los veía, wow, son los jugadores, similar a algo que le, que, le, que le pasó a, a, a Vero, ¿no? Entonces, pues, pues obviamente ya siendo mis compañeros de trabajo, yo veía a José Ramón Fernández desde que mi papá veía Deporte B, desde que yo tenía, bueno, no sé, siete mm. años y compartir mesa con José Ramón en un debate que además me siento muy orgullosa porque pocas lo hemos podido hacer, hablando serio de fútbol eh, mi, mi gusto por el fútbol fue siempre después mi hijo juega fútbol yo me acuerdo que en una ocasión mi, mi ex Mario me decía, es que estás enferma. O sea, tu hijo juega de 9 a 10, tú llegas a las 7 y te vas a la 1 de la tarde. ¿Qué necesidad? Pero yo sentía la necesidad de ver partidos de niños, grandes, adultos, y me daba igual, y me echaba siete partidos en el América. O sea, las mamás me decían, no te puedes saber las alineaciones de los 10 equipos de la categoría. O sea, no, no existe, estás enferma, estás mal. De verdad. Entonces Bueno, eh, cuando salgo yo estudié teatro mi, mi máximo era hacer teatro clásico Estudio en la Escuela Rusa de Actuación en México Cuatro años, me titulo Y a la semana me sale un casting Para, para eh, hacer un deporte de depor Un programa de deportes que tenemos en el Canal 11 Yo tenía 23 años Me quedo como protagonista Conduzco el programa dos años eh, Y de ahí pues, sale el fútbol Me voy al Empire State Regreso, Carlos, y es cuando ustedes me entrevistan Tú, Limón, Melín, El <risa> Pareja para hablar del Empire State, y me acuerdo que estaba el Mundial de Corea,
1: sí. y
3: empiezan a hablar de fútbol, y empiezo yo a opinar cuando nadie me había pedido mi opinión, y a la semana me habla José Ramón, para preguntarme si quería ser yo parte del, del equipo de trabajo, tomando en cuenta que yo tenía dos hijos, que era mamá, y que siempre mi prioridad fueron ellos, ¿no? A Carlos le consta que me los llevaba, se quedaban dormidos ahí, mi hijo estaba súper chiquito, no cobraba, porque un tiempo no cobré, y así era, si querías demostrar Rosa Cobarrudias, con la que sigo teniendo una muy bonita amistad, y así empecé, siendo mamá, ta, 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 ta. ta eh, Me acuerdo una vez, Carlos, y, y te lo quiero decir de, de corazón, creo que nunca te lo había podido decir así, lo digo en mis conferencias, tengo la oportunidad de dar conferencias, y, y me acuerdo que una vez me estabas ayudando a editar, no me acuerdo, porque ahí tuve que aprender a editar, ¿te acuerdas que yo era la que me encargaba uh -huh. de las entrevistas? Yo no llegué y me dieron micrófono. No. Yo llegué y tuve que talonear, y tuve que empujar, y tuve que demostrar, y me decían que no mil veces. Y un día estábamos sentados y me estabas ayudando a quitar y me, vol me volteaste y me dijiste, Nelly, ¿qué quieres de esto? Ay, güey, ¿hacia dónde quieres llegar? Carlos, te lo juro que lo tengo presente todos los días de mi vida, eh, en la vida laboral. Y te dije, Carlos, voy a ser una de las primeras mujeres que hacer una mesa de debate serio de fútbol. Sí. Y me preguntaste, ¿y cómo le vas a hacer? Y yo te dije, no sé, pero lo voy a conseguir. Y de veras lo no platico, Carlos, porque fuiste una persona que me empujó, que me ayudó. Que me, que me inspiraba, fuiste mi maestro en muchos, en muchos momentos, viste cómo me caía, cómo la regaba, y, y sí, ahorita, fíjate cómo es, cómo es la vida, tengo la oportunidad de agradecértelo, porque sí, sí, con tu amistad hubo un antes y un después, y hoy quiero agradecerte todo lo que me impulsaste, después, bueno, ya se me abre el, en el radio, estuve ya conduciendo programas yo sola, Después llego a, a Hechos AM, pasé un rato por ahí con Enrique Garay dando noticias, hasta que llego a ESPN, que es donde realmente me desarrollo. Cinco años condujo un programa de triatlón, yo siendo triatleta. Sí. Eh, y me empiezo a involucrar con entrevistas, que creo que fue uno de mis fuertes en los medios. Llegué a hacer más de 600, 700 entrevistas a atletas y jugadores. Eh, exclusivas también. Gracias a Dios he tenido muy buenas relaciones públicas, conozco a mucha gente. Hasta que un día me hice en base a fútbol picante, me temblaron las piernas, pero me sentía yo lista. Ah, Estuve uh, dos claro. años... Me enfrenté a cosas muy complicadas, a compañeros que así como creyeron en mí, compañeros que me metieron el pie, compañeros que me hacían dudar de mí, pero... Los no sé
2: mismos, Nelly, que me hicieron a mí hacer dudar, ah, y eso es cuando yo digo, eran los mismos, y yo sí colgué sí, los botines y dije, claro. con permiso, bye, pero
3: y de verdad, ti, híjole. Esa, esa, parte, esa parte de cuando yo volteaba y decía, ah, puta, viví la muerte de mi mamá, viví un secuestro, mi casa Estos se cayó que... en el 2017... Sí. Eso me fortaleció tanto que yo decía, si sobrepasé esto, un divorcio después de quince años, esto me va a hacer los mandados. ¡Claro! claro. Y yo
0: lloré
3: de emoción, yo sí lloré después,
0: de emoción. Y después de dos
3: <risa> años en picante, después de dos años en picante dije, tengo, tengo y necesito más conocimientos. Toco las puertas en el Endit, me tardaron un mes en darme una respuesta, me titulo como entrenadora, dirijo a la Universidad Intercontinental, y, y les voy a decir una cosa, una cosa es tener el papel, pero es que un un uh -huh. médico. Una cosa es tener el, 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 pues el papel de que, te, no, de que te titulaste. En la cancha son los madrazos. Y en la cancha entiendes todo lo que está alrededor del fútbol. Cuando pasa esto de Chivas, que me vengo para acá, pues ahora imagínense cómo se ve el fútbol desde adentro. No. Y, y me preguntan mucho, oye, ahora pues ya estuviste uh -huh. tantos años en los medios, ¿qué piensas de estar en el otro lado? No, yo siempre voy a ser periodista, porque 21 años se dicen fáciles, y siempre voy a ser periodista. Pero sí creo que muchas veces los medios están distantes de lo que pasa, pero también entiendo a los medios porque yo estuve ahí y uno no puede estar adentro, ¿no? Pero uno muchas veces asume, uno muchas veces dice está pasando esto cuando no es cierto, pero uh -huh. también yo, es, yo que he estado de los dos lados entiendo las dos versiones, yo respeto a los medios, a veces sí me da un poquito de coraje cuando dicen algo que digo, no, 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 es que ni siquiera pasa por ahí el tema o lo que está sucediendo y yo hablo de Chivas Femenil, obviamente, uh -huh. pero la verdad es que lo que he crecido aquí es, ha sido parte, yo creo que ha sido la decisión más difícil de mi carrera laboral, dejar a mis hijos, dejar mi carrera con, en los medios, pero después de estar en Chivas y después de aprender lo que estoy aprendiendo, lo volvería a hacer mil veces y estaría dispuesta a enfrentarme a lo que me he enfrentado, que dice Gaby, 500 veces.
1: Yo se los he dicho a, sobre todo a Gabriela, muchas veces eh, la envidia que de repente generan seguramente a muchas y a muchos, porque lo que han vivido ustedes es también cosas que algunos hubiéramos querido vivir. Y, Por y, supuesto. Se lo, y se lo digo a Gabriela porque eh, tú cubrías al Real Madrid. Sí, <risa> wow. hay, hay que ir a cubrir a la tlátrica, <risa> al a los NESA, pero, eh, no, pero, pero pues, también hay que cubrir al Real Madrid. Y así cubres al Real Madrid, pues ya. ya pero esa es la seguridad currado.
2: que te da la ignorancia. ¿Tú crees que yo a los 14, a los 15 o a los 16 años pensaba? Dimensionaba.
0: Que, <risa>
2: no, o sea, claro que no, pero te voy a decir algo. Hoy, eso, esa ignorancia y esa seguridad es la que me hace decir. Pues ahora voy a ir a cubrir al Palacio de Buckingham y a ver quién me dice que no. Y ya estoy acreditada, ya. yo me voy el, en junio a cubrir el jubileo de la reina Isabel. ¿Por qué? Porque puedo, porque si cubría el Real Madrid, que no cubra la reina. Eso es lo que me dejó el fútbol. Y aunque yo mucho tiempo después no lo dimensioné o decía, ay... Sí, malditos, me sacar. No, no, no. Una vez que maduras y dices, bueno, pues yo me salí porque no quise enfrentar lo que Nelly se enfrentó. Que uh -huh. bueno, ¿de qué me sirvieron tantos años en el fútbol? Ah, pues me hice mejor reportera, se me hizo la piel más dura, lidié con una bola de jugadores narcisistas y más ignorantes que yo. Y tarados.
1: Sí, sí.
2: Ya cuando aprendí, por favor, o sea, como decía aquel presentador, ¿no? Brad Pitt me la pela, o sea, ya pasé ¿Sí? por cultura, espectáculos. Yo decía, ¿Qué, ¿qué es? Pues que se me ponga aquí, que ay, va a venir Roberto Saviano, Carlos Fuentes. Me dice amigísima de Carlos Fuentes, o sea, yo no le tenía miedo a nada. Eso es lo que, te de, lo que te deja el fútbol. No importa si estás adentro o afuera, sí creo que es una, una cultura diferente. ...y que la gente de fútbol, porque me sigo considerando gente de fútbol... ...porque aparte ninguno de ustedes me deja ir... ...ya cuando siento que ya me salí para siempre... ...siempre alguien me acaba jalando y digo... ...sí, soy gente de fútbol y no lo puedo negar, como dice Nelly... ...siempre seré Gabigol, o sea, siempre... ...y yo estuve solamente ocho años en el fútbol... ...pero esos ocho años marcaron mi vida por la edad que tenía... ...por el contexto en el que estaba, porque fui de las pioneras... Y yo la verdad es que sí, cuando había Nelly en fútbol picante o cuando había Marion narrando su primera Champions o comentándola, yo sí me emocioné mucho y dije, de algo sirvió. O sea, qué bueno, qué bueno uh -huh. que, que ellas sí lo están logrando. Qué bueno que hoy las niñas puedan presentar noticieros, hablar, porque hace 25 años, bueno, ya 28, no se podía. Entonces, ¿Sí? de verdad, eso... Eso es lo que hace que, que mi trabajo en el fútbol haya valido la pena, el mío y el de mis compañeras, que ustedes estén ahí, en serio.
0: Y, y no saben cuánto eh, hemos aprendido nosotros, o sea, a título personal de trabajar yo con Vero, de trabajar con Marion, de ver todo lo que ha hecho Nelly, porque alguna vez coincidimos en, en, en algunas coberturas, o mejor dicho, eh, cuando estábamos reporteando, yo iniciaba mi carrera, uh -huh. y siempre les aprendemos algo. Pero yo te voy a sacar un poquito de contexto, Gabigol. ¿Cómo es cubrir a la realeza? ¿Cómo, cómo, cómo, eh, eh, ¿Cómo es el switch? ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué, ¿Qué disfrutas? ¿Qué no es tan divertido de cubrir a la realeza y todo lo que ahora haces en, en, en los medios de comunicación?
2: lo que no está divertido es que hay pandemia y no puedo entrar al Reino Unido y que tengo que reportear desde aquí. Eso, eso no está chistoso, pero también eh, aprendes las cosas del fútbol, ¿no? Cómo sacamos las notas, pues ya sabes, te uh -huh. va al restaurante, pero platicas. Pero eso hago yo con todos los Royal Correspondents, ¿no? Todos los uh -huh. colegas del Reino Unido. Hay algunos que me pelucean y me mandan a volar. Hay otros que me atienden hay otros que me cobran, hay otros que, <risa> que, me, que me chismean, entonces con ellos tengo muy buena relación, además de que literalmente mi vida eh, sucede, mi vida digital sucede en el Reino Unido, todo lo no sabes los dinerales que pago de cosas, y que el BTN, y que la antena, y que el Guardian, y que el este, pero estoy sumergida en eso, porque es la única manera de hacerlo. Ahora, ¿qué cambia cuando estás en el Reino Unido?, eh, cambia que tienes los accesos y que todo el mundo ya sabe quién eres, qué haces, por qué estás ahí, te empiezan a, eh, digo, saben perfectamente lo que hago, eh, han visto todos mis videos, me llegan comentarios, eh, queremos hacer una precisión, entonces sí hay una, uno pensaría que bueno, pues México, ¿a quién le importa lo que pensemos aquí de la reina Isabel o de la princesa Ana o de fulano? No, sí les importa, porque ellos uh -huh. lo que están vendiendo es esta imagen para el resto del mundo y, y creo que sí es difícil porque no tienes acceso a ellos pero hoy en día ya pasa en el fútbol no a mí me tocaba que estabas ahí en el estacionamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid y agarrabas a los jugadores eh, yo tenía los celulares de todo el Real Madrid y de el, todos los equipos grandes de Europa y todos me conocían, hoy eso no pasa entonces mm. es un poco lo mismo tienes que pasar por un montón de filtros y de procesos lo mismo pasa con, o sea, no te puedes acercar a la reina, desde luego, pero ni siquiera tienes acceso a Charles o a Camila, ¿no? Pero ellos sí saben quién eres. Esa es la diferencia que quizás con el futbolista. Ellos sí saben quién eres, ellos sí saben qué es lo que estás diciendo de ellos, y si no lo saben ellos, lo sabe su equipo de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitan controlar la imagen en, en los medios serios, ¿no? Yo represento una empresa como Televisa, entonces pues no puedo... Eh, simplemente soltar un chisme ¿no? porque ya hay, hay, hay consecuencias más grandes que uh -huh. se salen incluso de mi conocimiento Sí es difícil porque además hay un peso político, está la embajada diplomáticos, no es tan fácil como soltar un comentario en fútbol picante de esos que se avienta José Ramón ¿no?
1: <risa> ¡Oh, esas son
2: mamadas! <risa> pues sí! Pues sí. sí. Bueno, a él no le importa lo que piense Florentino Pérez que obviamente sabe quién es José Ramón pero hay consecuencias Si yo voy y digo, oh sí, la puta de Camila No, no, claro que hay consecuencias Entonces, eh, sí, es complicado Porque ya hay muchas, muchas otras cosas Y por supuesto cuando estás allá Pues eh, todo mundo te examina Y es muy, eh, Pero insisto, como dice Nelly O sea, por Dios, si yo ya pasé por el Real Madrid La Champions, el Mundial Los espectáculos, la mano Ya sobrepasaste a Maxine Gutsai Y a Patti Chapoy diciendo cosas de ti ya que te, o sea, ¿qué más da si me manda el Royal Communications una, un, un warning, no? O sea, es como, pues sí, pero no no es tan difícil, es como el es lo mismo, es que es lo que les digo. A ver, ¿quiénes realizan el fútbol? Mi Cristiano Ronaldo, mi Messi, ¿no? Abramo, es la misma historia, solo cambian los personajes. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Oye, Vero, ¿y tú estás en los medios? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Yo sé que disfrutas mucho lo que haces. ¿Cómo te, no te ves? Prestoles. ¡No, no! Es que es que yo ya he visto que he dado pasos. O sea, de entrada ya cambió de país. Ya Es un correcto. Plan. Y eso... Bueno, ¿Dónde está pues, es
4: Vero ahora? Estoy en Estados Unidos. Pero ¿Qué? pero en realidad el cambio de país... Eh, a mí me costó muchísimo trabajo. Porque lo hice porque me casé. Y, y entonces con Miras, también por supuesto, de, de hacer una carrera acá... Pero, pero entonces te encuentras con que en México, donde habías trabajado 15 años, pues eh, ya habías hecho ciertas relaciones o ciertos pasos en tu carrera que eran importantes. Y aquí me siento, eh, porque es, o, obviamente, y les cuento a ustedes, pues empezando a tocar puertas para ver cómo se va a mover la situación. Afortunadamente, eh, hoy por hoy puedo seguir trabajando para FOC de esta manera remota, que, para, que es muy complicado, pero a mí me ha servido porque... Puedo seguir eh, llevando a cabo sí. mi carrera, pero se necesitan tocar puertas y ver cómo hacia dónde voy a ir. Y te voy a decir una cosa, yo estoy aterrada. <risa> eh, emocionada y aterrada, porque llegas acá y pues al fin y al cabo, a lo mejor no es desde cero, porque pues 15 años de carrera y obviamente claro. es el mismo mercado y más, pero yo sí me siento, o sea, como que cuando voy a mi cama y digo, ya, buenas noches, apago la luz. No. Sale, ¿y ahora cómo? ¿Y, ¿Y dónde toco la puerta? ¿Y a quién le hablo? Y entonces empiezas a hacer todo tu mapa de acción. Y, y pues te asusta a mí yo quiero seguir mi carrera es lo que más me apasiona y pues vamos a ver qué sigue me encantaría decirte qué es el, el siguiente paso pero ni siquiera yo lo sé estoy asustada
0: oye pero a, a, aquí no te, te quiero asustes. interrumpir
1: eh,
0: eh, no te asustes pero yo te quiero preguntar algo tú, <risa> tu, tu tu esposo tu pareja es un atleta de alto rendimiento o sea el tipo yo lo veo es una mole, es un gran gran personaje sufres tú cuando, cuando él está desarrollando su labor?
4: Sí, o sea, ayer me salió en Recuerdos, ya sabes, en tu celular, una hace un año le rompieron, o se rompió, ay, yo toda ardida, le rompieron la quijada. Y Uf. entonces, eso es una operación, algo terrible. Y desde ahí, fíjate que cuando iba a cubrir los eventos de WWE, eh, era gritar y diversión, palomitas con todo, que decir sí, y gritar, o sea, emoción. Y de pronto... Eh, me casó con uno de ellos y se quitó la emoción, o por lo menos cuando él está en el ring. Me preocupa muchísimo y creo que después de la operación y después de, o sea, eran dos fracturas en la quijada y tuvo que tener dos operaciones, o sea, de pronto un día abre la boca y me dice, oye, o sea, no sé, siento como algo raro. Me asomó y digo, pues, ¿qué, o sea, ¿por qué eres Terminator? ¿Por qué estoy viendo las placas de metal de ¡No! Aquí? Está, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, como que después de eso ya, la verdad, sí la sufro, sí la sufro, pero cuando se, se acaba su match y viene otra lucha, ya regresa la emoción de, de, de WWE, <risa> <risa> esa es la verdad. Qué buena historia, Vero,
2: yo la verdad es que siento que te va a ir muy bien, porque como okay. dices, a lo mejor es tocar eh, puertas, y pero no empiezas de cero, ¿eh? Porque toda tu carrera está ahí, o sea, no es de ay, me encanta el fútbol y quiero empezar no, no, esa, esa parte ya la hiciste entonces, uno luego cree que al, que al mudarse de país o de sector, le va a costar más trabajo y no es cierto, así que te, te auguro mucho éxito y qué bueno que te mudaste a otro país y vives esta nueva experiencia y ¿sabes
3: sabes ah, qué? no, 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 te, te, te escucho si puedes si quieres escuchar el consejo de alguien mayor que tú, no sé cuántos años, pero al final sí con más experiencia, porque la experiencia te lo dan los años, la experiencia te lo dan las caídas, la experiencia te la lo dan los momentos vividos. En tu vida personal, sí, más importantes que en la laboral. No tengas miedo de absolutamente nada. Las cosas que pasan en tu vida, pasan porque así tienen que pasar. Y la vida es exacta, y la vida es perfecta. Y seguramente pasará algo mejor, y todo se te va acomodando. Ni siquiera es que pienses y te levantes, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? No. Si tú, tú dejas fluir tu parte, diciendo pues ya que la vida decida no, tú haciendo tu parte, sabiendo que estás haciendo lo correcto, si te vas a la cama tranquila de, sab de saber que haces lo mejor de ti, todo lo demás, ni te preocupes. Has hecho una carrera, tienes tus pilares, tienes tus cimientos, lo demás, haz lo que te corresponde a ti, pero se va a acomodar solo. Entonces, disfruta la vida, disfruta el concepto. tu matrimonio, de verdad. Mm. Yo disfruta también. tu matrimonio y disfruta la pasión, eres somos afortunadas porque hacemos lo que más nos gusta y lo demás, y si lo que venga, se va a acomodar solito, te lo digo de corazón, de alguien que ha, ha, ha vivido un poquito más, en, pues, obviamente en años y en experiencia, entonces, entonces de verdad,
4: te deseo que te pase lo mejor y así va a ser si tú trabajas para ello y dejas que todo fluya. ¡Bravo! Lo, lo agradezco, o sea, <risa> te juro que yo así, o sea, yo soy muy sensible, estoy casi llorando. <risa> este... <risa> Porque ha sido un año difícil, pero sí, muchas gracias, eso, eso es lo que te queda, porque de pronto llego acá, digo que voy a mandar el correo con tu reel, con, y digo, o sea, pero no tengo ni el correo de, ya sabes, como que, <risa> digo, ¿cómo empiezo? Y tienes toda la razón, entonces afortunadamente puedo seguir trabajando y dándolo mejor, y digo, bueno, pues, eso, eso fue lo que hiciste hoy, y, y, y mañana se puede abrir una puerta. Es. Eso, por supuesto, puede servir para algo más, y... Y es eso, si algo nos ha enseñado estos años, supongo que es paciencia, o sea, ¿no? Y, y, ah, y soltar sí. el control.
0: Totalmente. Hay cosas, hay cosas Mujer, que
4: no están en nuestras manos.
0: Mujeres ya. chingonas las que tenemos el día de hoy, aquí en Fútbol Forever, la sí. verdad. Y yo, eh, hace rato preguntaba eh, Carlos Sequeiro a Vero, pero yo le quiero preguntar ahora a Nelly Simón. Nelly, ¿qué sigue? O sea, ¿cu ¿cuál es el siguiente paso? Oh, pues ¿Estás... Ya,
3: si veo que que no me presiones, no
0: presiones, pero... No, no, pero, pero me, me llamó la atención porque, a ver, espérame. A ver, te, lo voy a decir a título personal. Quienes nos dedicamos a, a, a esto... A ver, yo, yo fui un futbolista frustrado, fui bastante malo. Y lo que más me acercaba al deporte o al fútbol, que era mi pasión, es esto. Nelly, tú estás dentro. O sea, muchos y muchas quisieran estar en tu lugar. ¿Qué sigue para Nelly Simón?
4: Mira... eh.
3: Al paso de, 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 de los años, Luis Mario, yo tengo 46 años y no tengo ningún empacho en decirlo. Eh, yo, yo tengo dos hijos, mi hija tiene 22, está a un semestre de terminar la carrera en el Ibero, desde de la comunicación, mi hijo está estudiando negocios allá en México, en el TEC. Mi prioridad es ver a mis hijos, realizarse, mi prioridad, okay. Carlos lo sabe, yo nunca he antepuesto, es más, y en mi libro lo digo, yo dejé de pasar muchas oportunidades que tal vez me hubieran catapultado en otro, en otro nivel en los medios, pero... Tenía que llevarme a mis hijos entre los pies, me refiero a no estar, yo nunca falté a una primera comunión, nunca falté a una fiesta, nunca falté a una graduación, nunca falté a unos honores a la bandera, son mi prioridad, hoy están más grandes, sí, pero también por el hecho de estar más grandes necesitan una guía en otro nivel, entonces, eh, no por ellos me detengo, ellos me apoyan en todo lo que hago, ¿qué sigue? No sé, hoy estoy bien aquí, me lo han preguntado mucho, porque ¿qué hay más arriba? O sea, ya dirigiste Chivas, ya llegué a una final He hecho un equipo, claro que quiero el campeonato Pero yo no estoy en Chivas nada más para un campeonato Y eso lo platico con Amauri, me gusta mucho decirlo Porque ya tenemos a una sub-13 Tenemos a una sub-15, tenemos a una sub-17 Para mí es más importante cambiarle la vida A una niña, a una joven que, que, que levantar un título Claro que lo quiero Y va a llegar cuando tenga que llegar Y si yo me voy de Chivas y a la que está atrás de mí O al que está atrás de mí le toca levantarlo Yo lo voy a aplaudir No estoy obsesionada con levantar una copa entonces, yo lo que quiero es aportar al fútbol femenil desde Chivas. Les pagamos universidades, les pagamos escuelas, les damos valores para que ellas el día de mañana sean mujeres chingonas y sean mujeres empoderadas. Eso es más importante y por eso estoy trabajando. Quiero realmente aportar al fútbol femenil de este país desde las raíces, no nada más con títulos o con números, ¿me explico? Entonces, ¿qué sigue? No sé, Luis, y, y me dicen, no, que selecciones, no, que esto, no, no sé. No sé, la vida, es lo que le digo yo a Vero, la vida me irá claro. el la vida mira marcando el camino, eh, es un medio, si te lo puedo decir, complicado, muy complicado Luis, hay días en que pues sí, no duermo, hay mucha presión mediática, cada vez lo controlo mejor, cada vez, porque además yo estuve del otro lado, ¿no? Soy una mujer muy responsable, que sigue? Pues no sé, yo estoy aquí hoy en día... Eh, y no sé qué pueda venir más adelante, pero lo que venga y lo que la vida me presente, si yo decido hacerlo, porque también es válido decir hasta aquí, puedo dar conferencias me preguntan si voy a regresar a los medios también es una opción y yo nunca voy a decir que no va a suceder porque nunca digas no entonces hoy estoy aquí y lo que venga lo voy a hacer eh, si lo considero viable, si me considero capaz, yo nunca voy a, a tomar un puesto o una posición en donde yo no crea que, que voy a poder dejar algo como legado, eso, eso sí no, entonces venga, lo que, lo que siga está bien
1: Oye, ahora eh, estamos en el minuto 45, ¿no? Es correcto, es correcto, Charlie, es correcto. Eso quiere decir Oiga que termina el, primer, el, tiempo. el... Perdón, pero, primer tiempo. Termina eh, el primer tiempo. Eh. Sí, claro. Terminamos el primer tiempo. Vamos a los 15 de descanso.
3: Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Fútbol Forever.
1: Fútbol Forever. Fútbol Forever. Football Forever, Football Forever.